0: Luces y sombras,
1: una producción de la Universidad Nacional de La Matanza.
0: Las cosas se complicaron y no tuvimos otra opción, Alex, porque el pibe nunca se tragó tu interpretación en el auto, ¿eh? Y enloqueció. Le hablamos, le pedimos que se calme, le dijimos que lo mejor era que se calle la boca, que si no lo hacía lo íbamos a buscar para hacerlo callar y fue peor. Nos amenazó. Dijo que le iba a contar a los amigos poderosos del padre y nos iba a destruir a todos. A vos, a mí, a las chicas. Y yo nunca voy a poner en riesgo nuestra familia, Alex. Dame un voto de confianza, hijo, que espero que Dios no me permita defraudarte.
2: Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Luces y Sombras, en el episodio del día de hoy les traemos El Clan. Les habla Matías Ávila, me acompañan Rosario Olana y de invitada estrella Macarena Toledo. El Clan es una película argentina del año 2015, es un drama policial que está dirigida por Pablo Trapero, producida por y sigmund Films, y protagonizada por Guillermo Franchella y Peter Lanzani. ¿Qué opinan de esta película? ¿Es un caso real? ¿El clan Pucho? Es una película que fue muy polémica, muy controversial. ¿Qué opinas, Rob?
3: Para mí es muy interesante la película, más que nada por la trama. que Este tema de que esté basado en hechos reales. parece muy rebuscada en sí la historia. Y nada, me parece que está muy bien logrado muchas cosas. Que se puede transmitir bien cómo era ¿no? el vivir dentro de esa familia. Donde estaba Arquímedes, que llevaba todo el plan a cabo, y nada, Alejandro también metido, y toda la familia que, por lo menos la que muestra la película, algo sospechaban que estaba pasando. Para mí es muy interesante.
2: Es la primera película que vemos que es un caso real, que está basada en un caso real, en lo que vemos de luces y sombras. Como podemos ver, es en proceso de transición de lo que es la dictadura militar, la última dictadura militar en Argentina, y el primer gobierno democrático con Alfonsín. Entonces vemos este periodo de transición, que lo que podemos tener de curiosidad acá es que las dos películas que ganaron un Oscar en Argentina, que fue la historia oficial, que hablaba sobre la dictadura militar, y el secreto de sus ojos, que hablaba sobre el proceso antes de llegar a la dictadura, es un momento histórico, un contexto social que los muchos directores lo usan porque es muy rico. Y además esta familia tipo, esta familia de San Isidro, en que Alejandro era muy conocido, jugaba en rugby en lo que era casi, participaba de los pumitas.
3: Una promesa para los pumas.
2: Sí, era una promesa, era muy conocido, muy respetado en la familia. Mismo la familia tenía una roticería, era muy conocido. A Arquímedes se lo conocía como el loco de la escoba porque todas las mañanas salía a barrer y siempre lo saludaban. Era una persona muy querida. Como dijimos, era una familia tipo que cuando estalló estos secuestros, lo que pasó, nadie lo podía creer. Nadie podía creer como esta familia, como los Pucho, podían llevar a cabo esto siniestro porque secuestrar familias, secuestrar amigos, conocidos, y además de que le pagaban el rescate, los liquidaban a los, o sea, no, no les importaba y además pedían en dólares.
3: Era una típica familia de tradicional de, de barrio San Isidro, pero tenía una como aspiraciones a pertenecer a la clase alta, entonces también siempre era el querer aparentar, era el querer aparentar siempre.
2: La película inicia, nos muestra a Arquímedes, protagonizado por Guillermo Franchella, que está esperando una señal para ir a cobrar como un supuesto rescate de la familia. Cuando arranca el auto, la película va para atrás y te muestran los inicios. Te pone tres años antes, que es en el 82. La película transcurre del 82 al 85, que son los casos más importantes que tuvo la familia. Y la película va jugando con esto de cuando los encuentran, cómo era antes y cómo... La familia se va haciendo, a través de los secuestros, el dinero, la plata. Pero siempre algo que se discutió mucho es, es que nadie de la familia podía no saber lo que estaba pasando. Porque Arquímedes a sus huéspedes, como le decía él, los metía en la casa, en el baño, la hija. Sí. En un momento le pregunta a Alejandro, que era el hermano mayor, ¿qué son esos gritos? ¿qué es lo que está pasando?
3: Guillermo Guillermo Puccio también empezó a sospechar, se empezó a dar cuenta de las cosas. Y en la primera que pudo se fue del país como para alejarse de todos los hechos
2: y nunca, nunca volvió Guillermo al país, no, no se sabe dónde está, no se sabe si está vivo, dónde vive, pero cuando se fue él por la gira con Rugby, nunca más volvió, jamás volvió, y le pidió a Alejandro que haga lo mismo, pero él, él no lo hizo, y bueno, todos saben lo que, lo que pasó con Alejandro, pero a lo largo de este podcast vamos a ir hablando sobre lo que es el clan y cómo fue llevando esta situación. Pero te quiero preguntar, Maca, ¿cuál fue el presupuesto y la recaudación que estuvo esta película?
1: El presupuesto, digamos, de, de arranque fue 3.500 millones de dólares, aproximadamente, y la recaudación 39.381.995, millones Bueno fue ahí.
2: bastante bien Bastante bien La productora tuvo películas muy importantes En lo que es el cine nacional
1: Sí, tuvo películas como El Ángel en 2018 100 años de perdón en 2016 El Clan, bueno, fue en 2015 Relatos salvajes en 2014 Que un dato bastante importante Es que la película, El Clan Superó a Relatos salvajes En cantidad de ventas En las primeras en el primer fin de semana Desde la presentación ¿sí? Con más de 500.000 entradas vendidas Superando, decíamos, a Relatos salvajes que vendió 450.000 entradas en 2014 Seguimos entonces Crónicas de una fuga en 2006 Otra de las películas de la productora Tiempo de valientes en 2005 Y Bombón -Bom, el perro en 2004 en su debut
2: Crónica de una fuga es una película también Que está en el contexto social de la dictadura militar Que trata sobre la crónica De un grupo de personas que pudo escapar Y fue un escape exitoso Y Tiempo de valientes Ya hablamos anteriormente en otros episodios En los simuladores Que es una película producida por eh, Damián Cifrón. Es una productora que tuvo muy buenas películas. Mismo El Ángel es una película que también actúa Peter Lanzani. Pero también hablar sobre el tema de los protagonistas. Peter salía de lo que era Casi Ángeles. No tenía una actuación muy acorde a temas más serios, entre comillas, digamos, sino que era un público más juvenil.
3: Y además creo que fue su primer película, porque él siempre hizo series, programas de televisión, pero nunca había ido al cine.
2: Tenemos la palabra del propio Pablo Trapero, que nos habla sobre cómo eligió a Peter Lanzani.
4: Lo vi en una audición, eh, no lo conocía, no, no había visto las tiras que le había hecho, justamente porque son para pibes, más chicos, eh, y, y nunca había visto su trabajo antes. Lo conocí en un casting cuando empecé a pasar en las distintas, pedí verlo más veces y fue pasando en las distintas rondas de lo que se llama Colva, que es cuando vuelve el actor a, a audicionar. Me contaron su historia, eso me entusiasmó también, porque para un personaje tan difícil era bueno no. alguien que ya tenía, que haya tenido tanta experiencia como Peter.
2: Como podemos escuchar del propio director, él no tenía ni idea quién era Peter, pero a través de casting, pasar pruebas, pasar postas, pudo obtener el papel de Alejandro, que era un personaje. Muy complejo, pero ya que estamos hablando de Pablo Trapero, ¿quién es Pablo Trapero, Ro?
3: Director Pablo Trapero, nació en San Justo el 4 de octubre del 71, es un director de cine argentino y es uno de los máximos exponentes del nuevo cine argentino. Estudió en la Universidad de Cine, tuvo como grandes producciones fílmicas donde se puede ver lo exitoso que es.
2: Lo que podemos ver también, Pablo Trapero está casado con una conocida actriz que es Martina Guzmán que para la que no le ubican por el nombre, es la trabajadora social del de marginal, pero también tiene la curiosidad que Pablo Trapero usa mucho a su mujer para las películas. Por ejemplo, actuó en lo que es Leonera, Carancho, La quietud, es decir, siempre usa a su mujer o estar muy contento como, como trabaja para hacer sus películas.
3: Otra cosa para decir sobre la historia del director es que comenzó su carrera realizando algunos cortos pero eh, luego llegó a realizar su primer largometraje, que se llama Mundo Grúa, en 1998. Esta película, este largometraje que hizo, eh, le valió el galardón al mejor director en la primera edición del Festival Internacional del Cine Independiente de Buenos Aires en el año 1999.
2: Pablo Trapera en 2011, obtuvo el premio Conex al Diploma al Mérito como uno de los cinco mejores directores del cine argentino. Y también, en 2015, fue distinguido en Francia como Caballero de la Orden de Artes y Letras. ¿Pero qué es esto, Macarena?
1: Bueno, el Caballero de la Orden de las Artes y las Letras es una distinción honorífica francesa que fue instituida el 2 de mayo de 1957 y fue otorgada por el Ministerio de Cultura de Francia. La orden recompensa a las personas que se distinguieron por sus creaciones en el dominio artístico o literario o por la contribución que aportaron al esplendor de las artes y las letras en Francia y en el mundo.
2: Y Pablo Trapero, ya que hablamos que fue uno de los cinco mejores directores del cine argentino, ¿qué premios obtuvo a través de sus películas?
1: En cuanto a los premios podemos comentar que ganó el Goya a Mejor Película Iberoamericana en el 2016 con El Clan, el premio Ariel con Leonera en 2009 como Mejor Película Iberoamericana también, premio Cóndor de Plata como Mejor Película con Carancho y Mejor Director también con Carancho y también con El Clan en 2015 ganó el premio a Mejor Dirección en el Festival Internacional Internacional de Cine de Venecia.
2: Lo que también podemos ver a través de que estuvimos escuchando testimonios es que el proceso de producción de la película fue bastante complejo. ¿Cómo fue en realidad este proceso?
1: Bueno, en realidad lo que dice Trapero es que desde el momento en que empezó a estudiar cine ya quería hacer una película con la historia de los Puccio y dijo que fue un desafío muy grande porque el rodaje se hizo en varias etapas, o sea, hubo como muchas locaciones y también se tenían en cuenta los compromisos de los actores en cuanto a la postproducción. Fue también muy larga por el tema de la cantidad de personajes y por la complejidad de la historia. La preproducción tuvo que hacer una investigación muy extensa porque no había mucha información en los medios tradicionales de comunicación. Entonces tuvo que entrevistar a amigos y parte de la familia que se animó a hablar. Claramente, como era una historia tan compleja, no todos
4: querían hablar del tema.
2: Podemos escuchar de la propia voz de Pablo Trapero cómo fue esta investigación para hacer el clan.
4: El material que había era muy poco, eran algunas notas digitalizadas de aquella época, pero muy fragmentado, porque el caso se fue desarrollando a lo largo de los años, en el 85 son atrapados, pero las noticias más claras sobre cómo había sido el funcionamiento del clan fueron llegando mucho más tarde. Pero eran noticias muy fragmentadas y muy aisladas en el tiempo, o sea que obligó a hacer una investigación a la antigua, de ir a tocar timbres y hablar con la gente que había estado de alguna manera vinculada al caso desde el lado de la investigación o desde el lado de las familias que habían sido víctimas.
2: Como escuchamos, Pablo Trapero fue tocando timbre, fue hablando con vecinos, como bien dijo Maca, era algo bastante complejo porque no, no querían hablar sobre esto, además es una historia que marcó mucho en lo que es la zona norte de Buenos Aires, San Isidro, porque era una, una familia muy conocida por, por lo que dijimos, pero ¿quién eran los, los Pucho rojos?
3: Sí, los puchos eran una familia común, o sea, uno lo veía de afuera y una familia tradicional, una familia más residente del barrio de San Isidro. Tenían muchas cosas que hacen todas las familias, iban los domingos a misas, cumplía con la regla del vecindario. Por eso mismo fue muy difícil creer que esa familia que desde afuera parecía una familia tradicional, una más, sea una familia donde estaba involucrado un montón de asesinatos y secuestros.
2: Y por lo que se puede ver en la misma película, cómo Arquimedes juega con esta doble vida que tiene, que piensa un secuestro, que tiene a alguien arriba secuestrado en su casa y a su vez ayuda a su hija para hacer la tarea en el colegio te juegan con esa doble vida totalmente que tenían el tema de hay que comer en familia hay que rezar siempre tenés que colaborar con tus padres pero esa relación que tenían con el padre con Arquímedes era una relación bastante pesada porque al padre le tenían miedo generaba como un respeto pero ese respeto de, de temor que le tenían mismo Guillermo Franchella hablan como contra pero trataron de buscar cómo construir a Arquímedes y tenemos la palabra del propio Franchella, que nos habla sobre esto.
0: Fuimos construyéndolo eh, muy minuciosamente, hablando primero del cambio estético que tuvo, de, de, de esas canas, de la ropa de los 80 y, y de un montón de cosas más, construyéndolo muy de un modo artesanal con él, hablando de, de, de cómo quería, por dónde quería que vaya, de, de qué modo quería que camine, de qué modo hable, de qué modo mire. Eh, se eligió algunos tips como el de no pestanear.
2: Como bien nos dice Franchella, buscaron que Arquimias no pestanee. Es decir, que sostenga la mirada y no pestaneando genera como mucho más temor y pudieron construir el personaje. Mismo trataron de probar con distintos tipos de vestuario hasta que encontraron al verdadero Arquímedes para, para la película. Pero además de Arquímedes que era el capo del clan, de la familia, el jefe, también estaba Alejandro que como dijimos era un pumita, era una persona muy conocida, muy querida y fue partícipe intelectual, por así decir, de los primeros secuestros del padre en el 82 porque le dio a un amigo.
3: Entregó a su propio amigo para que le hagan el secuestro y... Y nada, y después matarlo.
2: ¿Quién eran estos secuestrados?
3: Sí, el primer secuestrado fue eh, Ricardo Manuquian y el segundo Eduardo Oulet. Eran gente con mucha plata de San Isidro, aristócratas, gente muy importante de San Isidro. Que era, bueno, Ricardo Manuquian era amigo de Alejandro. Entonces se vieron la oportunidad. Arquímedes, en verdad, dio la oportunidad bueno y aprovechó la situación.
2: Siempre han escuchado el famoso dicho, el mundo es un panuelo. Bueno, tenemos la palabra del propio Peter Lanzani para saber por qué el mundo es un panuelo.
0: Mi papá jugaba en Alumni y Alejandro en El Casi y se han llegado a cruzar en algún que otro partido de, de rugby. Eh, y, y mi papá conocía muchísimo también a Eduardo Aulet, que es el segundo secuestrado en el año 83. Muy, muy loco. La verdad es que la historia para él eh, la tiene a flor de piel y eh, a mí interpretar justo a ese personaje es como algo muy fuerte.
2: Como bien pudimos escuchar, Eduardo Aulet... Era conocido del padre de Peter Lanzani. Esto marcó mucho a Peter porque el padre tiene el caso muy a flor de piel. Y como dijimos, ese mundo, ese es, eh, la zona norte, todos se conocen con todos porque se manejan siempre en los mismos ámbitos, en los mismos contextos sociales. Como Peter Lanzani, que hizo el personaje de Alejandro, un personaje muy complejo, el padre conocía a uno de los secuestrados por el clan Pucho. Además, ¿quiénes fueron los otros secuestrados por el clan en este periodo del 82 al 85?
3: Otro de los secuestrados fue Emilio Naum pero un pequeño problema, porque se resistió a que lo secuestren, y uno de los que acompañaba a Arquímedes le disparó y lo mató, antes de poder secuestrarlo, antes de poder hacer nada, lo, lo mató. Y después, la última era... Nelly del Prado, que sobrevivió porque los policías la encontraron en la casa de Arquímedes que ahí es justo cuando la película finaliza, cuando la encuentran a, a la señora
2: que podemos ver en el último secuestro del clan Pucho antes de que lo encuentre la policía es que a Anelia le habían construido una habitación especial con diarios, era una habitación que está en el sótano con, con fardo,
3: con paja, que lo que hacían, que era a propósito, era hacerle creer que estaba en un campo. Entonces le ponían una paja, un, un fardo de, de, con paja y le ponían un ventilador al lado, así la señora Olía porque claro, no veía lo que estaba sucediendo, olía olor a pasto y pensaba que estaba en un campo. Era toda una distracción que hicieron para que la señora eh, no sepa dónde estaba, dónde se encontraba.
2: Viendo la película no entendía el motivo de por qué tiraban agua en el, en el pajar, pero ahora con esto que me decías, Rose, se, se entiende por qué lo hacían. Pero sigo sin entender el motivo de por qué Arquímedes metía una huésped en su propia casa y, no, y tampoco es que tenía una mansión, ya que toda la familia sabía lo que estaba pasando, aunque se hacían los distraídos. Mismo cuando a Alejandro lo, es detenido, se acerca la hermana y le dice, papá lo hizo por nosotros. Está totalmente la cabeza, totalmente rota todo lo que es la familia, pero también esta relación de que fuimos hablando del respeto y miedo del padre entre Arquímedes y Alejandro, esta relación que tenían, él echa la culpa de los fracasos que Arquímedes tenía. Por ejemplo, el primer secuestrado, como dijimos, era amigo de Alejandro. Pagaron el rescate, pero luego Alejandro se enteran de que lo mataron. Y Arquímedes le explica, mira lo matamos porque no, no se creyó tu acting, iba a hablar, nos iba a poner en riesgo a toda la familia, así que lo tuvimos que matar. Luego, en el caso de Emilio, Emilio Aún. Aún, cuando el secuestro no logra realizarse, ya que fue un fracaso, le echa la culpa a Alejandro porque no quiere participar en lo que es el secuestro. Y Arquímedes le dice a su propio hijo, fracasé, es la primera vez que fracaso en hacer un secuestro por tu culpa, porque no viniste, no me ayudaste y no pude realizarlo. Es decir, todo el tiempo le echa esta culpa, esta relación que tenía de miedo. Y creo que en la película lo, lo trata muy bien esta, esta relación que hay. Ya casi llegando al final, hay una escena muy importante en la cárcel cuando son detenidos, así que los invito a escuchar esta escena.
0: ¿Vas a dejar que tu padre se pudra en la cárcel después de todo lo que hizo por vos? Sos un traidor, Alejandro. Sos un desagradecido. ¿No me querés matar también? ¿Te querés salvar solo? Pará, papá. A ver si lo entendés, Alejandro. Tu libertad o tu condena dependen de mí. ¿Vos qué querés? Todo lo que sos, lo sos gracias a mí. Nunca te pusiste a pensar cómo llegaste a ser quien sos. ¿Cómo te querés que te convertiste en ídolo? En Puma. Por mí. Gracias a mí. Todo lo planeé lo diseñé. Paso por paso. Cada decisión de que eras así de chiquito. ¿Y ahora me quieres dejar acá adentro? ¿Te querés lavar las manos como que no tuviste nada que ver? Si caigo yo, Alejandro, caemos todos. Todos estamos metidos en la misma y vos sos tan responsable como cualquiera. Sos un impostor. Crack. Estrella. ¿Te vas a animar a contarle a tu amigo Benito lo que hiciste cara a cara? ¿Eh? A tus amigos del club. Del seleccionado. ¿Le vas a contar lo que hiciste? ¿Y por qué lo hiciste? Lo hiciste por plata, Alejandro. Por plata que recibiste de mi mano. Entonces ahora tenés que actuar como un hombre. Cásate. No me callo a nadie. a tu qué le vas a decir? ¿Le vas a contar cómo conseguiste el dinero para el local? ¿Para comprar el terreno que tenés? ¿Para llevar la vida cómoda que tenés?
2: Como podemos escuchar, Arquímedes le va tirando todas sus verdades por mí sos así gracias a mí sos exitoso gracias a mí te compraste un lote gracias a mí tenés novia gracias a mí tuviste el local para que vaya tu novia o decirle a tu novia cómo compraste este lote todo gracias a, a la plata, a la plata por los secuestrados. Alejandro Estalla le pega al padre porque quería declarar que los policías obligaban a Arquímedes a declarar en su contra porque él decía que no tenía nada que ver, no se arrepentía. Y esto es muy curioso porque Arquímedes tuvo la oportunidad de ayudar a su familia, de aceptar todos los cargos en su culpa porque ya a los demás no tenían tantas pruebas en su contra, pero él siempre sostuvo hasta el día que, que se murió, que se murió a los 84 años, que él no tenía nada que ver y que no se arrepentía de nada y
3: Alejandro también, nunca reconoció su culpabilidad Jamás.
2: Jamás. reconoció su culpa y mismo en el clímax de la película que es al final cuando Alejandro totalmente ido de lo que es su relación con, con su padre llega a esta escena final, una famosa la famosa escena final que Trapero hace un pleno secuencia que siempre Trapero hace un, un pleno secuencia el que lo ubica como es o el que vio Carancho también en la escena final de Carancho es un pleno secuencia de, de Darín con Martina Guzmán en este caso es de Peter Lanzani yendo a declarar junto con Guillermo Franchella. Y en un momento Alejandro se libera y se tira de un quinto piso. Del quinto piso. Del
3: Palacio de Justicia. Se tira del quinto piso, pero sobrevive.
2: Increíble. Además es increíble que haya pasado. Porque como dijimos, está basado en un caso real. No y... fue
3: el único intento, intento de suicidio que tuvo, ¿no? Se le intentó muchas veces más. Estaba en la cárcel y también lo suicidó.
2: El director habla sobre la música que usa en la película. Y mismo podemos escuchar al propio director que nos habla sobre esto.
4: La música que hay, que, que es otra de las particularidades de la película, que tiene muchas canciones que remiten eh, a distintas épocas, a distintos años en los 80. Algunas, como Wadu Wadu o como Encuentro con el Diablo, eh, son de ese mismo año, 82 y 83, respectivamente. Anchasta eh, llegó que es de Red Billy Road, que es en 85. En el caso de Creedence, como en el caso de The Kings, son canciones que sonaban en la época, pero que no correspondían necesariamente a esos años.
2: Como bien pudimos escuchar, Trapero trató de usar música de la época, de, que estaba de moda en los años 80, en los 70. Pero en esta escena en particular usa un tema de The Kings, que es Sunny Afternoon, que es de 1966. El tema de la escena final, la letra, en un momento habla que se ha llevado todo lo que tenía esta persona. Sálame de este aprieto. Es como también, como siempre hablamos, nada está hecho al azar y todo tiene un motivo. La letra. ...de lo que es el tema... ...te habla sobre un tipo que ya no da más... ...que se quiere escapar... ...porque se le han llevado toda la plata... Lo han dejado en una mansión Pero que no tiene nada Y que lo único que tiene Es un sol de verano Y por eso quiere dejar esto Y se quiere escapar Se quiere liberar Creo que está muy bien usado el tema Y además es un tema Que cuando lo escuchás Si viste la película Ya te retoma lo que es la escena Pero también usa otro, otro tema Cuando fuimos hablando De Emilio Naun Usa un tema de, de Credence Que es Tom Stood Shadow Que habla sobre la sombra de, de la muerte Que siempre lo va siguiendo Que todo lo que haga Siempre está en su camino Y también es un tema Creo que es muy bien usado porque es en el momento que falla el secuestro como diciendo como la sombra como la muerte o como la policía por así decirlo, se va acercando a capturar a lo que es el clan Pucho pero también como podemos ver en la película Arquímedes tenía mucha relación con lo que era el comisario de la policía, en un momento alguien llama a la casa, y era muy raro que alguien llama a la casa porque se ve claramente cómo la familia se da vuelta mientras está viendo la tele, mirando el teléfono como diciendo, quién llama si no, nunca nadie llama, Arquímedes en ese momento, la primera vez atendió a su hija, nadie contestó la segunda vez atendió a Arquímedes y habla que es el comisario. Y Arquimia se enoja diciendo, comisario, porque llama a mi casa. Y el comisario le habla de que ya no lo puede proteger más. El día después, cuando Arquimia lleva a su hija al colegio, ve que alguien lo está siguiendo. Yo creo que también se juega con esto, como el comisario sabía que... ...Arquímedes era el secuestrador... ...y cómo lo entrega... ...porque mismo cuando Arquímedes va a visitar... ...a un amigo, a un conocido a la cárcel... ...y se yo caí por tonto, por Gil... ...porque el comisario me dijo que libere a alguien... ...la liberé y me capturaron... ...me resulta bastante curioso como Arquímedes... ...no se dio cuenta después de tantos años... ...de secuestrar personas... ...porque se, se sitúa en lo que es el 82 y el 85... ...pero Arquímedes ya tenía una vida criminal antes... ...por eso creo que Trapero usa este periodo... ...que es muy interesante... ...este contexto social de la democracia con la dictadura... ...para mostrar cómo fue cambiando todo el proceso de transición argentina... ...cómo se fue dando todas estas situaciones, los secuestros... ...que como dijimos, nadie creía en que Arquímedes era culpable... Y como podemos ver, Alejandro cuando entra a declarar, por lo menos en la ficción, lo primero que le pregunta a sus compañeros es si fueron campeones. O sea, no tenía idea de lo que estaba pasando, estaba totalmente ido. Y lo que podemos ver, de, además de la familia, también estaba lo que es Maguila, que hace muy poco salió una noticia bastante relevante sobre Maguila. Porque Maguila fue capturado, obviamente, pero en un momento se dio la fuga. Maguila en el 2013 volvió a la Argentina para buscar el papel que lo libraba de toda culpa porque ya la causa había caducado y luego no se lo volvió a ver, pero ¿hasta cuándo no se lo volvió a ver a Maguila?
3: Hasta el 23 de septiembre de este mismo año apareció en Brasil que fue detenido porque tenía un documento falso. Él estaba viajando en un autobús, eh, le pidieron dos documentos, él se los dio y aparecía eh, bajo el nombre de Manuel Carlos Dini da Costa, que supuestamente ostentaba tener muchos títulos de varias universidades. Cuando la policía de Brasil se fue a fijar, esto era mentira, era un documento falso y en verdad era Maguila, era Daniel Arquímedes Pucho.
2: Y también completando lo que es la familia, está Epifanía, que era la esposa de Arquímedes, ...que actualmente no se sabe si está viva o, o muerta... ...ya como dijimos, Arquimia falleció a los 84 años en La Pampa... ...hace pocos años, en lo que es la cárcel, él se recibió de abogado... ...luego está lo que es la hija del medio, Silvia... ...que era eh, maestra, era docente, el mismo Epifanía era docente... ...y por eso, como dijimos, el caso impactó mucho a la sociedad argentina... ...porque era una familia totalmente insertada en la sociedad... ...por eso tuvo tanto impacto... ...Silvia Pucho murió en el año 2011... Mientras que la menor, que es Adriana, se cambió el apellido y no se sabe nada dónde está. Pero se cambió el apellido porque no quería ser más relacionada con los puchos. Y como dijimos, Alejandro, se tiró un quinto piso, sobrevivió, estuvo en la cárcel, se quiso suicidar, no pudo... Hasta que el cáncer lo mató en 2008. Esto fue más o menos la historia del Clan Pucho.
3: Sí, déjame decir una curiosidad con respecto a Gastón Cochiarale, que es el personaje de Maguila, que me parece que es muy interesante. Primero que, al igual que Trapero, los dos estuvieron en el mismo colegio, en el Colegio Don Bosco de Ramos Mejía, que el sueño de él, desde chico, era trabajar con Franchela. Era hacer un papel con Franchela. Mismo él le había escrito una carta... Y una vez cuando era más chico, tenía 16 años, lo encontró en la salida de, de un teatro y, se la, y le dio la carta donde decía que su sueño era ser actor y trabajar con él. Y nada, es muy curioso ver cómo luego de unos años pudo cumplir su sueño.
2: Ya que estamos hablando de, de Guillermo Franchella, un actor muy conocido en lo que es Argentina. ¿Quién es Guillermo Franchella, Maca?
1: Bueno, Guillermo Héctor Franchella tiene 64 años actualmente. Nació en Buenos Aires en 1955. Es un actor y comediante argentino y algunas de sus películas fueron Rudo y Cursi, El secreto de sus ojos, Corazón de León y El clan. Trabajó también en series y programas de televisión, como por ejemplo, Pone a Franchella y Casados con Hijos. Bueno, él desde un principio quiso estudiar teatro, pero en realidad lo que hizo fue estudiar periodismo. Consiguió el título después de tres años y empezó a trabajar para la revista Gente, pero solo trabajó ahí durante tres meses porque después fue despedido. Además, trabajó como vendedor en una tienda de ropa, como vendedor de seguros y fue socio de una inmobiliaria junto a su tío. Francisco es un actor muy premiado. Ganó, en cuanto a los premios Cóndor de Plata, el premio a Mejor Actor de Reparto con El Secreto de Sus Ojos. Fue nominado a Mejor Actor en 2014 con Corazón de León y también a Mejor Actor con El Clan en 2016. En cuanto a los martillos. Infierro ganó en 1988 a Mejor Actor Protagonista de Comedia, en 1997 ganó también con Naranja y Media y en 2002 a Mejor Labor Humorística con Ponea Franchella. En 2008 como Mejor Participación Especial en Ficción con Vidas Robadas y en 2011 y 2012 como Mejor Actor Protagonista de Unitario en el hombre de tu vida.
2: Como podemos ver, Guillermo hizo mucha comedia antes de hacer estos papeles más serios, entre comillas, capaz contenido más dramático, y podemos escuchar a Guillermo Franchella lo que fue hacer este proyecto de, del clan. Un ser que
0: como actor, interpretativamente, me, me fascinó transitar, sobre todo porque es, es una búsqueda mía de explorar contenidos distintos, y, y este se fue para el otro lado, porque me, pero realmente fue hermoso, hermoso poder hacerlo como actor, poder explorar algo interpretativamente que a mí me, me llene y que cuando veo plasmado me dio mucha tranquilidad de, 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 de que poder observarme despojado de cualquier recurso que llevo conmigo.
2: Charmo buscaba este proceso distinto poder despojarse de todos sus recursos cómicos y hacer un personaje mucho más complejo, un personaje que caiga mal que sea antipático. Y lo logró ¿no? Y lo, y lo logra, mismo hace muchas películas, contenido animal es una película argentina que es muy buena también, que trata sobre la crítica, sobre los donantes de, de órganos, el tema de donación. Guillermo haciendo estos contenidos es como que trata de despojarse de lo que es la comedia. Por eso me resulta muy curioso que se estuvo hablando que el año que viene que va a volver casados con hijos al teatro. Me resulta bastante curioso de, en el sentido de que, bueno, Guillermo hiciste todo esto y volver a la comedia es como medio raro, pero bueno, para ir cerrando este episodio de luces y sombras que fuimos hablando del clan, el, todo el tema del contexto social, como el clan Pucho a través de secuestro, haciendo una familia típica de San Isidro, pudo hacer y asesinar a, a tantas personas de los casos más conocidos, creo que es muy curioso y como dijimos, es la primera película totalmente basada en un hecho real, siempre todas las películas toman hechos reales, pero esta película pasó, aunque obviamente está un poco ficcionada, pero cuando se muestra en la escena final que Alejandro se tira de un quinto piso, Alejandro se tiró de un quinto piso así que es algo que uno tiene que tener presente y el que no la pudo ver o que la quiere ver, que vuelva a verla, que es una película muy buena, como dijimos, ganó muchos premios compitió y además Pablo Trapero Franchella y Peter Lanzani son muy buenos actores y hacen una película que, que es muy buena y que tiene de todo este contexto social como estuvimos hablando de, de la Argentina en el periodo de la dictadura y la democracia argentina. Les hablo Matías Aguila, me acompañó Rosario Alana, Macarena Toledo y en operaciones Agostina Carbone, así que los esperamos y por más episodios de los seis hombres.